0: Assalamu alaikum. Alaikum Wij zijn Dieke en Dorothee. En dit is aflevering 5 van grensoverschrijdende podcast. Een podcast van perspectief over asiel en migratie. Vandaag gaan we in gesprek met C, een ambitieuze Turkse vrouw
1: die gevlucht is en nu twee jaar in Nederland is. En omdat Nederland Nederlands best een bizar moeilijke taal is om te leren, duurt de podcast wat langer. Dus we vervelen jullie dit keer niet met wie de grens over is gegaan.
0: Hallo, leuk dat jullie weer luisteren naar grensoverschrijdend de Migratiepodcast van Perspectief.
1: Ja, welkom. Vandaag hebben we een hele speciale gast, C. En daar gaan we jullie zo wat meer over vertellen. C, we noemen je C omdat je liever je naam niet wilt vertellen. Uh, misschien kun je zelf ook uitleggen waarom. Maar van harte welkom. Wie ben je? Hallo, ik ben C. Uh...
2: Ik wil mijn naam niet delen, want uh, het is niet zo dat we hier zijn aangekomen en dan al all onze problemen zijn opgelost. Ik voel me niet altijd veilig in Nederland. Ik kom uit Turkije en uh, Turkije heeft veel armen, ook in Nederland. Uh, daardoor wil ik graag mijn naam niet delen.
1: Nee. En dat is ook helemaal oké. Okay. Superfijn dat je hier vandaag bent. C, ja. wij moeten er nog een beetje ja. aan wennen. Ja. Um, wil je wat meer vertellen over jezelf? Want je komt uit Turkije. Je bent nu ongeveer twee jaar in Nederland. Um, vertel, wie ben je? Uh, Allereerst
2: moet ik dat zeggen. Uh, Turkije is geen goedkoop vakantieland. <laughs> Uh, daar uh, worden er veel uh, mensen vermoord elke dag door de politie, door de soldaten door de stad. En uh, mensen vechten uh, voor hun rechten. Vrouwen uh, willen gewoon uh, vrijheid en uh, zoals Iran ja, uh, Turkije er is ook uh, er Wordt elke dag ook uh, een uh, oorlog voor onze rechten. Uh, we doen dat. Uh, uh, moest ik vluchten uh, omdat ik een activist was in Turkije, vooral over mensenrechten uh, bij mensenrechtenorganisaties. En uh, mm, al uh, toen ik een kind was, werd ik een activist. Uh, we moeten erger opgroeien. Uh, we hebben geen kans uh, om gewoon een kind te blijven. Uh, Omdat, als een vrouw, uh, uh, wat kan ik aan uh, doen? Uh, eigenlijk, uh, wat kan ik dragen? Of waar kan ik, uh, waarop kan ik lachen, of hoe kan ik lachen? Uh, de regering van Erdogan uh, wilde alles beslissen. Uh, daardoor moest ik erder opgroeien en ik wil gewoon mijn eigen leven, houden, mijn rechten hebben en uiteindelijk. Uh, ben ik bijna een jaar in de gevangenis blijven, en ik heb veel keer um, opgepakt uh, door de politie vanwege van mijn tweets, mijn posten op Twitter, op Facebook, en ik werkte als vrijwilligersjournalist. journalist. Toen uh, probeerde ik altijd mijn microfoon. Uh, uh, aan uh, gewone mensen uh, ja, te geven. Te geven. Ja, te interviewen. Ja, te interviewen. Mm. Want uh, politicus hebben altijd, uh, politicus vanuit de regering hebben altijd superbrede ideeën in hun eigen bubbeltje. Ja? <laughs> uh, de... Uh, Daardoor wil ik ook jullie uh,
1: bedanken voor deze podcast serie. Ja, dankjewel. <laughs> Want um, je bent eigenlijk een activist echt in hart en nieren. Je hebt heel veel demonstraties uh, gedaan in Turkije. We hebben net ook wat uh, gedeeld over uh, ervaringen met demonstraties... Um, want ja, de een heeft daar wat meer ervaring mee dan de ander. Maar jij dus ook in Turkije. Um, wat was het moment waarop je dacht... ik wil strijden voor mensenrechten? Of voor vrouwenrechten?
2: Ik ben een vrouw. Ik ben, een, ik ben half Turks en half Kurdisch. En... Uh, op een dag was ik... in de bus. Ik was... 13, 12 of 13 jaar mm -hmm. oud. En... Ik nam de bus uh, in het centrum van mijn stad En het is wel een toeristische stad. En er waren veel mensen die in het Engels praten. En iedereen uh, uh, probeerde, probeerde gewoon een glimlach te geven. Of gewoon lachen. Heel aardig te zijn. En dan, uh, ze zijn... Uh, uit uh, en daarna uh, stapten twee uh, arbeiders in en uh, ze praten in het Kurdish. We waren uh, niet meer in het centrum, we waren meer in in de buitenwijk. Ja, buitenwijk en ze praten in het in het Kurdish, en uh, de andere uh, reizigers beg begonnen te zeggen, oh, ze zijn terrorist of is maar in Turkije is het uh, een van de talen die wordt, praat, uh, praat. Hm. En Engels is eigenlijk een buitenlandse taal. <laughs>
0: dat vind ik uh, maar dat Maar dat vonden ze dus... Engels vonden ze dus normaler in de bus dan Koerdisch. Yeah. Ja. De Turkse mensen in de yeah. bus. En hmm. uh, mm, daarover
2: had ik veel gedacht. Um, ik ben ook half Koerdisch, maar ik ben uh, opgegroeid met dat met Turkse cultuur. En ik ken niet mijn eigen cultuur, eigenlijk. Als ik eigenlijk moet zeggen. Ken ik ook niet. Mijn eigen cultuur. Een van mijn eigen cultuur. Uh, maar dat vond ik echt stom ook. Hè? Uh, ja, die, deze taal uh, komt uit je eigen land. En Engels, Turkije. Ja, dus uh, uh, dat maakt me meer politiek. En daarna uh, heb ik gewoon een vraag gesteld, mezelf. Waarom? Als je deze vraag stelt, dan begin je gewoon te denken. Uh, waarom wordt het verboden? Waarom uh, willen ze geen vluchteling in ons land? Denk maar. En daarna het uh, uh, op die tijd was er veel vrouwenvriendelijke politiek uh, door de Erdogan, uh, door de regering. En dat maakt me meer politiek.
1: Hmm.
2: En dan ik, ik ben ik een activist geworden. Ja, dus je bent
1: eigenlijk al best wel heel erg jong. Uh, is je hart gaan branden voor uh, ja, rechtvaardigheid eigenlijk? Ik denk dat je dat wel kan, kan zeggen.
0: <laughs> ja, en toen, nou ja, toen moest je op een gegeven moment besluiten te vluchten. Wie, hoe, hoe ontstond dat, of wat gebeurde er?
2: Uh, nadat ik van de gevangenis uh, had vrijgelaten, uh, studeerde ik uh, mijn opleiding, maar elke dag uh, was er één politie bij my house of uh, mm, het was niet zo makkelijk om gewoon te leven, om één student te worden of om een mens te
1: worden, uh, gewoon leven. Ja, want je studeerde, je studeerde rechten op dat moment, toch? Je studeerde rechten op dat moment, toch?
2: Nee, uh, ik studeerde rechten, maar mm, daarna uh, heb ik uh, geherrasteerd. En dan uh, was het echt moeilijk om een uh, advocaat te worden. Uh, en, uh, want ik moet een soort uh, um, advocaatkaart uh, halen. Door, uh, en regering heeft dat niet. Uh, als je een activist
1: okay. was. Yep.
2: Dus ik heb gewoon gestopt. And ik, uh, studeer, uh, en ik studeer een andere opleiding. En and dan mm, er, war, er was een grote demonstratie in Turkije uh, bij een uh, universiteit. Uh, het was wel groot. Uh, en er, uh, er werd veel uh, sport... Het was wel heel groot en de politie kwam bij mij thuis uh, rond drie s'nachts en ik was gewoon opgepakt. En de reden was dat ik misschien in mijn universiteit een demonstratie kan beginnen. Misschien. Okay. En ik
0: was, Je was een potentieel gevaar.
2: Ja, potentieel gevaar. En dan, uh, ik zei oké, okay, ik moest dat accepteren. Ik kan, ik heb geen uh, kans in Turkije om te leven. Ik moet gewoon weggaan. Ik moet gewoon vluchten. En uh, ik begon een smokkelaar te uh, zoeken... Dat was natuurlijk moeilijk. Ik was helemaal alleen en mm, ik kende niemand. Ja dus um, misschien dat kan moeilijk om voor te stellen. Maar in Istanbul probeer, een, probeer ik gewoon een smokkelaar te vinden. En dan ik, uh, mm, ik heb niks gezegd uh, tegen mijn familie. Ik heb gewoon... Hij uh, zegt dat ik uh, misschien naar buitenland ga, maar uh, nu weet ik niet precies. Dus ik heb mm, een afscheid genomen en dan binnen één week uh, heb ik gevlucht naar Griekenland en daarna uh, naar Nederland.
0: Wilde je al meteen naar
2: Nederland? Nee, ik had geen idee. Uh, omdat uh, ik niks wist eigenlijk. Uh, ik ging ik eerst naar Griekenland en dan... Oké, okay, nu kan ik gewoon nadenken. Hm. Dus ik uh, vroeger... Dacht ik nooit over Europa om te vluchten binnen één week.
1: Hm. Is, dus binnen één week was het eigenlijk zo onveilig voor je. En dat je dacht, ik heb geen toekomst hier, dus ik moet nu gaan.
2: Het was altijd onveilig, maar ik wilde dat niet doen. Hm. Maar uiteindelijk moest ik hem hm. accepteren. Ja. Hm. Ja. Ik had hoop. Misschien dat kan veranderen. Misschien kunnen we iets doen. In Turkije. In Turkije ja. kunnen we iets veranderen. We hebben... Ja, ah, ik. Uh, mensen die zelf. ik. Uh, we hebben veel geprobeerd. Maar mm, dat is niet... Uh, dat is niet altijd mogelijk als uh, niemand uh, wil je zien. Dat is niet altijd mogelijk als iedereen kijkt naar je land als een
0: goedkoop vakantieland. Hmm. 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 Ja, dus. ja dank je wel in ieder geval voor dit allemaal vertellen. En we willen doorgaan met eigenlijk toen je Nederland verder aankwam... Um, hoe dat allemaal is gegaan. Um, ja, want je komt dan aan, dan moet je denk ik naar Ter Apel. Wat gebeurt er dan?
2: Uh, in Ter Apel uh, heb ik 40 dagen gebleven. was het moeilijkste part. <laughs> uh, binnen zes maanden heb ik mijn uh, verblijfsvergunning gekregen. Uh, ik had heel leuk. Uh, uh, ik had heel leuk, want ik, uit Turkije uh, kwam ik met mijn heilige ID, paspoort. Dat uh, uh, is anders dan een vluchteling die uit Syrië kwam, of uh, uh, anders dan een Palestinian vluchteling. Ze so hebben veel moeite. Ja. Uh, yeah, want ze
0: hebben geen geldige documenten. Ja, Ja,
2: glas, ja dus uh, uh, ik had heel leuk, ik kan niks zeggen over mijn uh, positie. Ja, uh, ze hebben veel moeite en dat is altijd moeilijk voor hen uh, om hun identiteit te bewijzen. Hm. Ja, ja. Dat, vond ik, dat vind ik te moeilijk, te zwaar en je hebt onbepaald. Ja, je ja. bent onbepaald. Ja, dus ja. ik had heel leuk.
1: Ja, je ver vertelde ook dat die 40 dagen uh, ter apel het moeilijkst waren. Um, ik heb een hele brutale vraag. Wat was daar uh, zo moeilijk aan? Um, het, is, het was echt
2: druk. Mm.
1: Mm, niet zoals
2: nu, maar nu is het helemaal... Mm, ...friselijk, maar uh, dat was... Dat was eigenlijk te druk. en uh, uh, Echt grote azissen. Uh, er is geen uh, veilige plek voor een vrouw. Uh, vooral. Ik heb dat ervaren. Dat kan ik zeggen. Als een vrouw vrouwelijke vluchteling was het echt moeilijk om therapeut te blijven. Mm, veel mannen en ook uh, het is echt uh, er is geen uh, uh, dicht mm, er is geen winkels uh, of iets uh, het is echt vaar
1: ja dus je moet eigenlijk echt gewoon wachten ja. de hele dag ja. ja
2: of als je naar winkel uh, naar supermarkt uh, wilt gaan dan moet je uh, alleen uh, <laughs> moet je een weg uh, lopen die echt stil donker, donker weg. En ja, dat was dat maakt heel
0: moeilijk. Ja, yeah. dat is. Wij zijn daar met het tentprotest geweest, maar dat is zo'n provinciale weg waar in de middle of nowhere tussen de weilanden ja. die dan naar Ter Apel loopt. Dus ik kan confirmeren <laughs> dat dat wel eng is. <laughs>
1: Yeah. Ja, en is je niet... spreekt... Uh, sorry Nee, ik wilde zeggen, het is niet echt een gezellige buurt of zo. Nee, en uh, je hebt geen idee over
2: één Nederlandse woord. Je kent die taal niet. Hmm. Of uh, het is wat iets geschreven, maar ik heb geen idee wat ze zeggen. Hmm. Uh, welke kant moet ik gaan? Of uh, in het begin had ik geen uh, simkaart geen telefoon of iets, dan helemaal alleen en geen idee. Yeah. Waar ben ik? Yeah. Ja,
1: dus je bent alleen in een vreemd land yeah. waar je niemand kent. Je hebt geen vrienden, geen familie. Misschien ook geen contact met, met yeah. vrienden en familie. En dan zit je in een super witte, stomme kamer in Ter Apel. Ja. Dus Ter Apel was echt moeilijk, ja.
0: En dan op een gegeven moment wordt er gezegd tegen je... Je bent. Je mag Nederland in. Of moest je toen nog eerst wat anders doen?
2: Uh, na 40 dagen ik naar een ander, ben ik getransfereerd naar een andere AZC. En mm -hmm. And, dat mm, was een kleine rustige AZC. Uh, in Wageningen. Dat was echt een uh, grote kans. Uh, ja, dat was echt een grote kans voor mij, want um, in rust, uh, in kleine ASS, betekent uh, meer contact met uh, lokale mensen. Hmm. Uh, meer rust en meer activiteit met andere mensen. Uh, dus uh, ja, dat was een grote kans. Maar binnen. Zeven maanden mm, ben ik vier verschillende Azize... Uh, ja, heb ik veel verschillende Azize uh, ja. ja, Binnen één jaar... Uh, meer dan... Ja, vijf keer
0: uh, ben ik vergast. Oké, okay, dus Waarom? het begon bij Ter Apel. Toen ben je naar Wageningen gegaan.
2: Wageningen, Arnhem, Gogeveen... Uh, uh, bij verschillende adressen uh, heb waar ik gewond. Waar waarom? waarom
0: gebeurde dat? Uh,
2: dit is ook een politie. Uh, dit is een grote negatieve uh, kant van het uh, uh, vluchtelingproces, het uh, asielproces. Uh, we zijn gewoon getransfeerd. Ja, dus je wordt geen reden gegeven. Geen reden, hm. niks. Dit is je... Uh, uh, je wacht... Uh, uh, de, Bij deze ASS wacht je op je IND-afspraak. In, uh, Bij deze ASS wacht je op je uh, BSN-nummer. Bij deze ASS. Hm. Maar waarom? Maar waarom? Hm. Uh, dit is een groot probleem. En... Dan, uh, wat is er gebeurd? Ik had een paar contact uh, in Wageningen. Ik begon uh, rustig te voelen en dan, ik ben uh, getransferd. Hmm. En dan, en dan. Dus uh, tot uh, ik met een Nederlandse familie begon te wonen. Uh, had ik geen uh, gevoel uh, waar ben ik of had ik één plek gewoon om te wonen. Hm. Ja. Dus dat was echt een groot, uh, pro groot probleem. En op die tijd, uh, wat heb ik meegemaakt? Uh, er is geen algemene regel of algemene houding. Je proces is afhankelijk van je Co-medewerker of je proces is afhankelijk van je. Uh, by, in welk AZE woon jij? Hmm. Bij welke gemeente probeer jij iets te uh, doen? Uh, bijvoorbeeld, om, ik wil me aanmelden voor PSA-nummer of iets, want het is regel. Ik kan binnen zes maanden een BSN-nummer krijgen.
0: Maar... En dat heb je nodig om te werken, om alles. een bankrekening te krijgen. Echt voor alles. Voor alle regeltjes in Nederland. Ja, voor alle regeltjes in <laughs> Nederland heb je een BSN-nummer nodig. Ja. Ja.
2: Toen ik in Nederland kwam, uh, was het coronatijd. Nog steeds coronatijd. En ik had corona, maar ik had geen BSN-nummer. En ik had geen afspraak. Dan kon je niet laten testen? Nee, nee. niks. Heen test, heen uh, uh, ja, vaccinatie. vaccinatie? Ja, vaccinatie. Heen vaccinatie. Of uh, geen... Niks. Heen... Uh, paracetamol <laughs> Nee,
0: mm. uh, ik kan bij... Albertijn <laughs> kopen, ja. maar... Uh, als je iets ergere medicijnen nodig hebt... Nee, ja, je hebt goed.
1: voor statushouders in de bepaald... Of als je in een AZC woont, heb je, je eigenlijk aparte um, zorg. Ja, je he, krijgt. ik ging
2: daar en ze uh, zeiden me dat... Oké, okay, bel de, dit nummer en uh, maak een afspraak. En dan ik zei, oké, okay, maar ik heb geen PSA-nummer... Daardoor kon ik niks geen afspraak maken. En dan zou Nee, nee, je kunt wel. Er, er is een andere optie. Oké. Okay. Ik, ik kan dat in het Engels. Oké. Okay. Maar voor een andere vluchteling. En And ook well, er was geen andere optie. Ik kon geen uh, coronatest maken.
1: Dus het heeft zoveel gevolgen als je een BSN, yeah. zeker in coronatijd, als je geen BSN nummer hebt. Of bijvoorbeeld bij
2: een hele automaat voor mijn of chipkaart moet ik een bankrekening hebben uh, om, halt, om saldo mm -hmm. erop te zetten. Yeah. Om saldo erop te zetten. De op te zetten. Ah, ja. <laughs> <laughs> of op te
0: laden. Ja.
2: <laughs> Voor yeah. ah, yeah. uh, mijn office chipkaart heb ik een bankrekening nodig om saldo op te laden. En bij Azese hebben we een uh, bankkaart, maar hebben we een bankkaart en. Uh, uh, geen creditcard of je kunt uh, geen geld uh, in
0: Pinnen? of oh uh, er opzetten, opzetten. Dus.
2: heen uh, ja. ja. uh, geld uh, opzetten of niks dus mm -hmm. gewoon uh, ja je kunt je hebt geld misschien maar je kunt niks opzetten of je kunt niks doen oh, ja. als ik mijn geld uithaalt mm -hmm. Uh, maar dan, uh, daarna had ik dat niet nodig. Ik wil gewoon uh, storten. Dan kan ik, not, kan ik dat niet doen. D dat klinkt misschien te klein. Echt klein. Niks misschien. Maar uh, er zijn veel plekken... Uh, die je kunt alleen pinnen. pinnen ja. Ja, dus dagelijkse, in het dagelijkse leven moet je, uh, zie jij altijd dat jij een vluchteling bent. Hm. Ja, dus zonder BSN-nummer uh, was ik niemand, was ik niks, hm. N -n -n niet niemand, niks, hm -mm. <laughs> geen mens. Hm. Daarna had ik mijn BSN-nummer gekregen, uh, en op dit moment had ik uh, recht om te wonen.
1: Hm. En toen heb je toen een huisje toegewezen gekregen? Of hoe ging dat? Dus op een gegeven moment ben je statushouder in Nederland... en dan kun je dus echt gaan functioneren in de Nederlandse maatschappij... om het maar zo te zeggen. Hoe ging dat? Kreeg je een plekje toegewezen? Moest je zelf op zoek gaan? Je woonde bij een Nederlandse familie, zei je?
2: Nadat ik mijn verblijfsvergunning had gekregen... Uh, was ik nog een keer getransfeerd. Uh, dat was mijn moeilijkste ervaring bij een Dat was in Hoogevin. Het uh, is uh, overvolle AZS en um, ik kon mm, wilde nooit uh, buiten gaan of iets want het mm, Rond van de Azesse was helemaal donker. Er is geen licht of iets, bijvoorbeeld. En er zaten altijd veel mannen met hun check. Well, uh, er was geen ruimte voor vrouwen. Dan uh, begon ik... Mm, daarna uh, heb ik iets gehoord uh, over take Care BNB. Ik heb me aangemeld en ik vond... Uh, ik ben gematcht met een Nederlandse familie.
0: And, uh, ja, want Take Care B &B is een soort organisatie die ervoor zorgt dat statushouders worden gematcht aan Nederlandse gezinnen of Nederlandse mensen die nog ruimte over hebben in hun huis.
2: Ja, yeah. en yeah. daarna uh, heb ik een ruimte in Nederland. Gelukkig, <laughs> dat was... Uh, een bijzondere ervaring. Ik had geluk en uh, op dit moment wilde ik meteen uh, de taal leren, maar mm, er was een probleem met mijn duolening. Dan moest ik must, uh, even wachten voor een bericht van duo. Het eerste bericht was dat het is geschreven dat oh, het spijt me, er is één probleem. En uh, over ze zeven maanden heb ik het tweede bericht ontvangen. En het is geschreven, oké, okay, uh, u kunt met uh, uw taalkursus beginnen. Oké, okay, voor zeven, ma zeven maanden voor dit bericht, ja. Uh, dat was een grote teleurgesteld. Mm. Help, oh, dus yeah. je,
1: moest, je moest best wel heel lang wachten voordat je echt aan de slag kon met je Nederlandse taal. Ja, yeah. en taal is alles uiteindelijk. Mm. Yeah. Dus
2: dat uh, was moeilijk.
1: Yeah. Yeah. Je woonde toen dus al bij het Nederlandse gezin, die je al yeah. helemaal had opgenomen. Dat was denk ik heel fijn. Yeah. <laughs> dat vul ik even in. Mm -hmm. um, toen ging je studeren, als Nederlands studeren. En wat gebeurde er toen? Uh,
2: ik begon met een Nederlandse cursus vorig jaar. Uh, ja. Uh, uh, vorig oktober begon ik met
0: een Nederlandse
2: cursus.
0: Uh, uh. Dus je, je praat nu een jaar Nederlands? Ja, een jaar. En je oh. praat. Ik heb er echt respect voor. Heel Dat je, je veel bent respect. een podcast aan het opnemen in het Nederlands. Dat met is echt. Gebroken <laughs> Nederlands. Nee, maar <laughs> wow. Echt. echt heel knap.
2: <laughs> ja, ik had het heel leuk met mijn hante zin en ook uh, uh, met mensen die om mij heen, uh, ze helpen me heel goed. Uh, maar natuurlijk bijvoorbeeld als ik geen, uh, als ik die zeven maanden niet
1: kwijt,
2: was, kan het natuurlijk beter we kunnen Beste podcast. <laughs> <Awesome>. <laughs> Misschien over
0: zeven maanden ja. moeten we het nog een keer proberen. Nee. Hey,
1: en, um, je hebt heel veel gedeeld over um, nou, waar je nu bent. Momenteel ben je aan het werk. Um, je bent uh, nog, nog steeds Nederlands aan het leren. Um, hoe zie jij het, uh, het asielsysteem in Nederland? Uh, je hebt al wat gedeeld over het AZC, hoe dat voor je was. Uh, hoe kijk je nu bijvoorbeeld aan... Um, tegen de situatie in
2: Terapel? Terapel is helemaal vreselijk. 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 Terapel is helemaal vreselijk. En. Mm, er zijn een paar positieve kanten. Uh, er is natuurlijk een positieve kant over het Nederlandse asielsysteem. Uh, maar. Mm, als we over Terapel. Praten, kan ik ze niks zeggen, uh, alleen vreselijk. Hm. Ik, ik geloof dat er plek voor deze mensen
0: is. Dus ik zie elke dag. Um, ja, wat, wat is nu als je nu dit allemaal hebt verteld en als je dit zelf hebt meegemaakt, hoe zou je dan op het Nederlandse asielsysteem kijken? daar dan positief over of negatief? Of misschien wel allebei. Of allebei tegelijk,
2: ja. Uh, ik wil niet helemaal negatief denken. Want uh, er, er zijn ook een paar positieve... Uh, ik heb ook een paar positieve ervaringen meegemaakt. Uh, Bijvoorbeeld uh, wordt advocaat... Kosten, uh, vergoeding, mm -hmm. ja. Woor, uh, bijvoorbeeld het woord uh, advocaatkosten, vergoeding door de uh, overheid, dat vond ik heel belangrijk, want in een andere taal, in een uh, ander land, is het echt ingewikkeld om alle rechten, je, je eigen rechten te begrijpen, uh, dat vind ik echt belangrijk en heel goed. En uh, ik heb mijn mm, verblijfsvergunning en mijn BSN-nummer binnen zes maanden gekregen. Dat was een bijzondere goede ervaring. Want uh, uh, natuurlijk wil ik nooit wachten. Uh, je kunt eigenlijk binnen één dag... Uh, het kan natuurlijk op een dag beslissen, misschien, maar in deze eeuw, uh, in dit systeem, moeten we wachten dan zes maanden. Vind ik. Ik kan zeggen oké, okay. maar ik begrijp één ding niet. Ik begrijp dat niet. Uh, waarom moeten we wachten om te werken? Uh, Omdat we. Een andere ervaring hebben gezien voor Oekraïnse uh, vluchtelingen. Dat vind ik helemaal goed. Ze hoeven niet te wachten om te werken. Uh, want uh, werken, uh, het werken betekent ook om iets te produceren. Niet hm. alleen voor uh, uh, Nederland heeft ook moeite om één uh, om. Uh, arbeiders te vinden. Ik, ja, dat is een ander verhaal. Maar uh, als je werkt, dan voel je je meer...
0: En ja, nuttiger. Nuttiger ja. en
2: ook uh, beter. Je hoeft niet uh, hele week te uh, werken. Maar ook gewoon één dag, twee dagen of iets uh, vrijwilligers. Uh, dat maakt heel... Uh, als je wilt natuurlijk. Want uh, veel mensen komen hier met hun trauma's. Hmm. Ik moest ook uh, verwerken. Ik had ook tijd nodig. Maar op die tijd willen sommige mensen werken, studeren of iets. Uh, dat kan ook goed voor je trauma's. Je kan niet. ...voorstellen om een rivier met een boot te uh, overstappen. Ik kan dat niet vertellen. Je moet hmm. gewoon uh, ervaren. Hmm. Uh, mijn woorden, ook in mijn eigen taal... ...zijn niet genoeg om alles te, om te schrijven. En dit is een trauma... En wat heb je in je eigen land uh, meegemaakt? Dit is een ander trauma. Wat heb je in Nederland meegemaakt als een vluchteling? Dit is een ander trauma. Uh, dus hebben, m, praten we over complex trauma. Dit hm. is een andere nieuwe term ja. in psychologie. Omdat
0: je dus meerdere trauma's meemaakt ja. in je thuisland, op de vlucht in Nederland. Dan wordt dat dus een complex trauma genoemd. Ja. Yeah. En
2: uh, uh, iedereen heeft uh, veel identiteit eigenlijk: mm, je nationaliteit, je taal, uh, je geslacht, uh, je leeftijd. En als je uh, mm, slechte ervaringen meemaakt vanwege je alle identiteit dan kost het uh, veel tijd om te genezen. dus sommige mensen hebben meer tijd nodig. want als ik gewoon wil werken, dan wil ik graag dat doen. ja, dan moet ik wachten. dat vind ik echt
0: onzin. <laughs> ja, misschien dat kun je ja, zeggen. Ja. want oe, hoe ging dat dan? want je moest wachten op een BSN-nummer voordat je kon gaan werken. ja. En? Mag je dan meteen werken?
2: Altijd een werk vinden, maar ja, zon, uh, als ik geen Nederlands kent of ik hoef niet ook Engels te weten. Hm. Ja, als ik geen Engels weet, dan hoe kan ik werken? Dat is ook een ander hm. probleem. Ja. Daar wil ik ook uh, over uh, duurleening, taal systeem praten, dus uh, dit is uh, nog een keer veranderd. Uh, in het begin, uh, nee, niet nieuw, maar uh, vorig vo jaar is het veranderd. Uh, nu beslissen mensen uh, welke cursus ga je doen.
0: Welke taalcursus? Welke ja, je,
1: hmm. ja, je mag niet meer zelf kiezen waar je dat gaat doen. Nee. Bedoel je? Ja. En yeah. Dan nog een
2: keer uh, is je proces afhankelijk van je gemeente, en ik heb veel slechte uh, voorbeelden gezien. Als ik in Wageningen ben, dan helemaal goed, maar als ik in een andere, uh, als ik bij een andere gemeente, dan. Hmm, voel ik me niet veilig. <laughs> Veiligheid is ook over mijn toekomst. En de taal is de belangrijkste uh, punt voor mijn toekomst. Hmm. Dan dat vind ik ook mm, heel negatief, als ik eerlijk zeg. En mm, uh, overvoelen grote, echt drukke ASS zijn altijd een probleem. En vooral voor ons. Voor vrouwelijke, LGBT plus uh, vluchtelingen. Echt groot probleem. En ook voor, natuurlijk voor mannen, maar ik heb dat ervaren. Daar wil ik graag praten. <laughs> mm. mm. En het, dat maakt het echt moeilijk om in te burgeren of om Nederlandse maatschappij te leren kennen. Hoe kan ik deze uh, uh, ...maatschappij, leren, kennen. ...ik, heb, ik woon met... Uh, ...meer dan... ...300 Turkse mensen... ...dan doe ik praat ik graag... ...met hun... ...of doe ik graag... Uh,
1: kok ik graag ...onze Turkse gerechten... Mm -hmm. <laughs> ...of dat. Ja, dus eigenlijk maakt het ook heel erg lastig... ...om in te burgeren als je in zo'n groot AZC zit... ...en is het wellicht ook onveilig... ...wat je zelf zegt, of voelt het onveilig... ...als vrouw zijnde... Dus er zijn heel veel voordelen aan uh, toch wat kleinere AZC's. Yeah.
2: Ja, klein
1: uh, veel
2: kleine uh, AZC's. En ook, het is beter voor de Nederlandse maatschappij. In Hogeveen heeft een uh, bejaarde mevrouw uh, tegen mij geschreven. We willen jullie niet in dit positie wil ik ook mezelf niet. <laughs> ja, ik... Mm, ja, mm, snap mm, yeah. wat ik bedoel? Ja, ja. dus... Uh, mm, zij schreef we zijn op de straat ik voel me ook niet veilig. En ze
1: zei, zei oké, okay,
2: ik wil jullie niet, jullie niet
1: hier. Ja, dus je zegt eigenlijk van, Nederlanders willen misschien niet hele grote AZC's, maar dat willen we zelf ook niet. Ja. Hm. Ja. Ja, en dat is
0: misschien wel meteen een, um, een ding wat we dus willen meegeven... ...of wat jij wil meegeven aan, aan het, de Nederlandse politiek. Um, zou dit dan het, het belangrijkste zijn wat je zou zeggen?
2: Ja, kleiner als is vind ik heel belangrijk. Uh, maar
0: ook uh, wat wil ik
2: toevoegen... Uh, mm, Nederlandse onderwijssysteem, Nederlandse uh, arbeidsmarkt, uh, die zijn, mm, we zijn niet bekend. Mm, en ik moet alles, ik moet alles, no, nog steeds, ik moet alles ontdekken nadat ik mijn eigen uh, ruimte heb gekregen. Je eigen woonruimte. Ja, In, yeah, yeah. ik my, mijn eigen woningruimte krijgen. En uh, dat kost ook tijd. En heel veel energie. Heel me. veel energie. En dan wil ik gewoon thuis blijven. Niks doen. Als ik die soort dingen mm, bij AZC zou leren, zou ik... Hmm. snel uh, in
1: uh, mijn leven op te bouwen. Hmm.
2: Ja, hmm. ja, dus ja. als je
1: wat, wat meer uh, wordt verteld over Nederlandse cultuur of hoe wij bepaalde dingen hier aanpakken, dan kun je wat sneller inmengen in de Nederlandse cultuur. Ja, 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 ja,
2: ja. en ook het uh, Nederlandse onderwijssysteem. Ik wist niet wat het verschil tussen uh, HBO en universiteit Yes. Hmm. Ik wist dat niet. Natuurlijk. Hmm. Yeah. Ja. En oh, uh, mm, er is een stichting die heet UAF. Voor uh, mm, vluchtelingenstudenten. Dit is bijzonder, super goed. Ik heb ook één track en zij had mij heel goed. Maar uh, er zijn veel vluchtelingen en uh, dat kost ook tijd. Ik heb me ingeschreven en dan moest ik daar ook heel lang wachten, mm -hmm. helaas. Die mm -hmm. uh, soort uh, stichtingen, of bijvoorbeeld bij ASSE, kunnen we. Uh, een, gewoon één training over Nederlandse onderwijssysteem of ne, over Nederlandse arbeidsmarkt. Is dat echt moeilijk? We hebben veel KNM uh, kennis, nee, kennis ja, van Nederlandse, Nederlandse maatschappij. Ja. We hebben veel training gedaan. Oh, Nederlanders willen graag. Mm, Nederlanders vinden het niet zo leuk als je rond zes uur Gaan. Uh, oh. Nee, ik ken veel Nederlanders. Uh, ze vinden helemaal normaal. Oké. Okay. Dat okay. <laughs> is niet zo belangrijk. Ik kan dat ervaren. Om um, zes uur ga ik naar hun huis en dan zeggen Oké. Okay. Oké, okay. we vinden dat niet zo leuk. En dan: Oké, ik zeg: Oké, okay. maakt niet uit. Maar Nederlands onderwijssysteem is belangrijker dan uh,
1: hun.
0: Eten. Uh, uh, eten is tijd. Ja, <laughs> ja eten ja. ja.
1: Ik heb dus ook wel eens gehoord dat je bij die cursus gaat leren... hoe dat bordje in de supermarkt heet die je op de rolbank legt, zeg maar. Ik weet niet eens hoe die woorden uitspreekt. Dat is dus een om- en om... Bird -balkje. Bird -balkje. You know of, of om- en om-balkje, uh, heb oh, ik ja, ook wel eens gehoord. Yeah. Oh, yeah. Maar iemand vertelde dat tegen mij, een uh, statushouder... en ik zat echt zo, ja... Geen idee. <laughs> je wist het zelf niet Misschien eens. moet ik die Nederlandse cursus ook gaan doen. Ja. ja,
0: ja. Maar dat is wel... Um, misschien is dat wel een goede om mee af te sluiten. Dat hoorde ik vandaag ook weer in het debat over de spreidingswet. De afgelopen negen jaar is er ongeveer 75% van de mensen... die aan ziel aan hebben gevraagd, mocht blijven in Nederland. Dan heb je het over driekwart van de mensen. En het is zo... Dat is veruit het, ver het grootste deel wat hier komt. Dus het is zo belangrijk om dit soort dingen goed aan te leren, ook al in een AZC. Um, zeker omdat er nu ook veel mensen in het AZC verblijven die eigenlijk al een huis zouden mogen krijgen. Maar dat gewoon niet krijgen omdat er geen woonruimte is. We moeten ze echt meenemen in de Nederlandse maatschappij. En nou ja, de verhalen van C die zijn duidelijk. Het is gewoon heel goed om mensen op een vaste plek, niet de hele tijd door heel het land te laten verplaatsen. Maar op één vaste plek, uh, in een kleinschalig AZC het liefst, te laten integreren. Want dat is voor zowel de vluchteling als de mensen in Nederland het beste. En uh, nou ja, dat, dat wordt denk ik onze grote boodschap van deze aflevering.
1: Ja, neem gewoon mensen lekker mee <laughs> op sleeptouw. Ja, en uh, misschien ook goed om uh, eerlijk in je agenda kijk te kijken en uh, in je huis. Wellicht heb je, vind je nog ergens een plekje of moet je een plekje maken, dat zou ook uh, kunnen. En uh, heb je nog tijd voor wat vrijwilligerswerk?
0: Precies, want dat is echt hoog nodig. C, echt heel erg bedankt voor dat je hier was. We hebben echt, uh, nou ja, genoten is misschien een gek woord, maar dank voor al het delen van je verhalen.
1: Ja, en ook van je wijsheid, want um, jij bent, wij kunnen heel veel praten over deze systemen en processen, maar jij bent er helemaal doorheen gegaan. En uh, je weet volgens mij heel goed te vertellen waar de pijnpunten zitten. Dus dank je wel daarvoor.
2: Dank je wel voor je aandacht en voor je aardigheid en mm, voor je tijd. Tijd is echt belangrijk hier, dat heb ik gemerkt En uh, heel erg bedankt voor je tijd. Ook bedankt, lieve luisteraars, voor je tijd.
0: Ja, dank jullie wel weer voor het luisteren. We gaan de aflevering afsluiten. En we hopen dat jullie nog blijven plakken voor de komende aflevering.
1: Ja, laat ook vooral je vragen achter als je die hebt. En dan wil ik zeggen, ik weet het hele woord niet, maar teshakur... <laughs> en dan is bedankt in het Turks. Maar ik wist de tweede helft even niet. Super. super,
0: super. En maasalama. Ja,
1: maasalama.